0: radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Une chronique animée par Alain Marty en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat spécialisé en droit social.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.tv. vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter tiré du bas TV. Aujourd'hui nous recevons Maître Jérôme Art, avocat, associé et responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélémy Avocat pour notre chronique mensuelle consacrée au droit social. Bonjour Jérôme. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui nous parlons des alternatives au licenciement économique, n'est-ce pas Vaste sujet. Hein c'est un très vaste sujet et c'est un sujet euh,
0: d'actualité euh, dans la mesure où effectivement il faut replacer euh, ces euh, dispositifs nouveaux pour certains dans leur contexte parce que les alternatives au licenciement économique peuvent, on va dire, euh, sauver l'entreprise, voire être une mesure alternative pour éviter les licenciements économiques. Pour commencer, je voudrais partager avec vous quelques chiffres euh, liés au licenciement économique. Au 6 décembre 2020, le nombre de PSE avait augmenté de 84 par rapport à l'année précédente, 380 euh, contre 701 pour vous donner une ordre d'idée, euh, le nombre de ruptures des contrats euh, de travail envisagés dans ces procédures a augmenté de près de 175%, passant de 27 000 à 76 000, ce qui est euh, assez considérable. On dénombre également un nombre très important de licenciements économiques hors PSE, hein, parce qu'il n'y a pas que les plans de sauvegarde de l'emploi, il peut avoir des licenciements économiques individuels ou euh, inférieurs à 10 salariés dans les entreprises. Euh, on peut remarquer quand même que l'épidémie va marquer très clairement au fer rouge les statistiques de l'emploi et donc va les aggraver euh, en termes de licenciement et donc d'aggravation du chômage. Oui. Ces données ne sont pas appelées à diminuer dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois dans la mesure où l'épidémie est toujours là et un nombre croissant d'entreprises ressent bien évidemment le
1: besoin de se restructurer. Oui, alors licenciement économique Jérôme, ça reste donc une solution privilégiée pour les entreprises. Il n'y a pas d'autre chose d'autres alternatives Alors le maître mot pour les entreprises
0: et les chefs d'entreprise et les DRH est anticipation. Les licenciements économiques ne sont pas une fatalité. D'autres systèmes mis en place par le législateur ces dernières années peuvent être mobilisés pour faire face aux conséquences économiques provoquées par la crise sanitaire. Afin de mobiliser convenablement, les entreprises doivent se poser une question. La rupture du contrat est-elle évitable et donc, on va faire un distinguo. Soit elle est évitable, soit elle n'est pas euh, évitable. Donc, euh, effectivement, si elle n'est pas évitable, on a un nouveau régime qui est en vigueur depuis la fin de l'année dernière, qui va permettre, en réalité, de, euh, de maintenir l'emploi dans l'entreprise et euh, de euh, permettre à l'entreprise de reprendre progressivement, de sortir du chômage partiel, de repre
1: reprendre progressivement son activité. Ça s'appelle l'APLD, l'activité partiel de longue durée. Alors cette façon, cette mise sous perfusion, c'est une bonne chose Comment ça fonctionne Alors oui, c'est une bonne chose parce qu'il s'agit tout d'abord, euh, il faut le souligner,
0: d'un soutien exceptionnel et inédit aux entreprises. Hein, euh, Donc ce n'est pas en... censé durer en théorie Oui, effectivement. Hein. En théorie en tout cas. Euh, ce dispositif s'inscrit dans un temps qui euh, est, est long, dans la mesure où euh, on peut passer un accord de 24 mois euh, au maximum. Mais surtout, il doit envisager une reprise euh, progressive de l'activité de l'entreprise. Il permet effectivement aux salariés de percevoir 70% de son salaire brut. Mm -hmm. L'entreprise, elle, perçoit 60% de l'indemnité versée aux salariés au lieu de 36% au 1er février par, parce que le droit commun, effectivement, va réduire pour les entreprises qui ne sont pas dans le secteur, euh, dans les secteurs protégés, événementiels, hôtellerie, restauration et autres. Hein, toutes les listes, toute la liste qui a été déterminée par décret euh, va passer à 36%. Et donc financièrement, euh, le reste à charge euh, pour les entreprises serait restera euh,
1: de 15%, euh, donc, sauf pour celles effectivement qui euh, seront dans les secteurs privilégiés où il y aura zéro. Jérôme, dites-nous, est-ce qu'il y a une deuxième alternative Alors la deuxième alternative va consister à euh, conclure dans
0: l'entreprise un accord de performance collective qui va permettre à l'entreprise, dans une situation de crise, euh, de s'adapter et de pouvoir modifier des éléments structurels liés au statut du salarié, liés au statut euh, collectif, voire au euh, contrat de travail individuel. Donc ça, c'est un élément qui permet effectivement de pouvoir adapter euh, l'entreprise, et donc de manière pérenne, voire temporaire, par, la, par le biais de l'accord des éléments euh, du contrat de travail. Donc ça, c'est très intéressant également pour des domaines, qui vont, euh, sont répertoriés au terme de la rémunération euh, du contrat du salarié prévu dans le contrat de travail, le temps de travail, voire la mobilité interne euh, dans l'entreprise. Euh, L'intérêt, c'est que les dispositions de l'accord vont se substituer aux dispositions conventionnelles, mais également aux dispositions contractuelles euh, résultant euh, de, euh, du contrat individuel.
1: Alors, il y a des, des différentes thématiques hein.
0: Oui, effectivement, c'est la rémunération, le temps de travail et la mobilité interne dans en l'entreprise, effectivement, comme je, je l'ai rappelé. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que les salariés, euh, l'accord ne s'impose pas en lui-même. Hein, et les salariés vont devoir accepter ou non cette modification. À ceci près que s'ils la refusent, l'employeur a une alternative. Soit euh, il renonce effectivement à euh, modifier, soit il pourra imposer en tout et cas... il pourra l'imposer si le salarié refuse, pardon, il peut pas forcément l'imposer, mais si le salarié le refuse, il pourra le licencier. Mais ça ne sera pas un licenciement pour motif économique, ce qu'on appelle un licenciement sui generis, qui en réalité euh, permettra euh, à l'employeur de sortir euh, de la rupture du licenciement pour
1: motif euh, économique. Alors si l'entreprise euh, doit faire agir ou réduire sa base salariale, comment est-ce qu'elle peut procéder euh, sans encourir au licenciement économique Est-ce qu'il y a des solutions, des pistes en tout cas, Jérôme Alors effectivement, là, on a également... Euh, pour une alternative
0: au licenciement économique pur et dur, euh, plusieurs euh, solutions juridiques. Là, on est dans une situation où l'entreprise est malheureusement contrainte de rompre euh, des contrats de travail. La première alternative au licenciement pour motif économique euh, est déjà connue, elle est bien connue, c'est ce que l'on appelle le départ, le plan de départ volontaire, le PDV. Très bien. Ce mode de rupture peut être associé ou non à une procédure de licenciement pour motif euh, économique collectif, avec ou sans PSE. Là, c'est un choix stratégique qui résulte euh, bah, de la situation financière, économique, structurelle et conjoncturelle euh, de l'entreprise. Euh, il faut avoir conscience que dans le cadre d'un PVD, pardon, oui. euh, les départs ne sont pas contraints mais euh, acceptés euh, par les salariés. Il s'agit en, en quelque sorte d'un appel au volontariat pour quitter l'entreprise en contrepartie de certains avantages,
1: d'indemnités, euh, des, euh, des mesures de reconversion. Euh, et donc ça, ça permet quand même de, de on va dire d'organiser un peu un dispositif qui doit être mis en place de façon particulière on a bien compris qu'il y avait une notion de, de c'est maintenant peut-être pas demain en tout cas aujourd'hui comment il doit être abordé Alors c'est-à-dire que euh, on doit euh, l'aborder le, par le biais d'un accord collectif
0: voire de manière unilatérale après consultation euh, du, du CSE c'est une manière classique bien évidemment hein. euh, on, on prône euh, au sein du cabinet le dialogue social au sein de l'entreprise hein. le, les partenaires euh, dans l'entreprise pour la négociation euh, euh, les représentants des salariés sont fondamentaux pour mettre en œuvre tout ce, tout ce type de dispositif. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'employeur, dans un premier temps, va faire appel au volontariat euh, au départ. Euh, il fixe un nombre de départs euh, dans le cadre du plan, euh, et donc à l'issue euh, du plan et du délai qui a été fixé, soit le nombre de départs est suffisant, et dans ce cas la procédure est terminée, soit le nombre de départs apparaît insuffisant, et donc l'employeur peut décider de ne pas procéder à des licenciements, euh, et ainsi la procédure sera terminée, s'il estime que le nombre de départs est suffisant, ou alors mettre en place un licenciement pour motif économique collectif et donc là on pourra effectivement mettre en œuvre.
1: Euh, okay, il y a une souplesse la... quand même hein, Jérôme, il y a une souplesse. Hein. Absolument. Alors dites tout, est-ce que la, la rupture conventionnelle collective euh, ça ressemble quand même beaucoup hein, au, PVD, au PDV Au PDV effectivement. Super avec tout ça. Hein. <rire> Absolument. Euh, euh,
0: donc euh, oui c'est le c'est le, le dernier né des ordonnances Macron c'est le dernier régime, effectivement. La rupture conventionnelle collective résulte des ordonnances du 22 septembre 2017. Euh, en deux mots, la rupture conventionnelle collective et l'organisation de ruptures négociées au niveau de l'entreprise, non plus individuellement avec chaque salarié. Bien, euh, Elle est effectivement très proche du PDV dans sa philosophie, mais euh, elle se distingue dans la mesure où elle peut être complètement exclusive euh, de difficultés économiques dans l'entreprise. Donc, on peut l'utiliser dans le cadre de difficultés économiques, mais bon. elle peut euh, être euh, aussi utilisée en dehors de toute difficulté. La rupture conventionnelle, elle est portée également par un accord euh, collectif euh, qui sera donc négocié, comme à son habitude, soit avec des organisations syndicales, soit avec le CSE, soit avec euh, des salariés selon la, la, la taille effectivement de l'entreprise salariés mandatée euh, par des organisations syndicales. Alors il y a des mentions obligatoires hein, je ne vais pas les lister hein, c'est la liste est, est relativement longue hein, bien évidemment, euh, j'en dis quelques-uns le nombre maximal de départs envisagés les suppressions d'emplois associés, la durée euh, durant laquelle les ruptures peuvent être envisagées, les modalités de présentation des examens des candidatures et tout ce qui euh, est prévu Vu bien évidemment,
1: par les textes et euh, par euh, le Code du Travail. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup. Et l'administration, elle joue quel rôle dans, dans, dans la RCC Alors, euh, dans tous ces
0: dispositifs, l'administration joue un rôle fondamental. Ah bon, bon. Hein, un régulateur. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, que ce soit pour la PLD, euh, pour euh, la RCC, il va y avoir un contrôle de l'administration. Là, en l'occurrence, pour la RCC, ça sera une homologation qui euh, devra euh, être accordée par l'administration pour que l'accord puisse être euh, puisse rentrer en vigueur et être euh, nécessairement Applicable et donc euh 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 permettre les départs successifs des personnes qui seraient euh euh porteraient candidates et qui euh euh souhaiteraient quitter
1: l'entreprise. Oui, donc l'objectif, c'est quoi C'est qu'on ait, pour résumer, beaucoup de souplesse dans ces différents dispositifs. Alors, Il y a un peu de pragmatisme aussi. Oui. On sait que c'est une conjoncture qui est exceptionnelle, avec une crise qui est exceptionnelle. Et on essaie de trouver le, voilà, le, le, le juste milieu, le, le curseur. Absolument. C'est-à-dire que euh, plus on se posera les questions, en amont.
0: Et plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on anticipera sur euh, les perspectives, euh, moins on se retrouvera acculé à devoir, en urgence, mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et supprimer des postes par le biais de, du licenciement économique. Donc, euh, il faut euh, réfléchir à euh, la situation, non seulement de l'entreprise, mais également la stratégie que l'on souhaite mettre en œuvre. Et nous, nous sommes là euh, pour accompagner les entreprises euh, pour réfléchir en amont euh, et mettre en œuvre. Et, une fois que les décisions, effectivement, sont prises.
1: Et ça, ça concerne, de, de la, de la, peut-être pas la TPE, mais en tout cas de la PME, l'ETI, les grands groupes Ça concerne.
0: Ça concerne. Alors, sur, oui. sur les dispositifs euh, euh, tels que la PLD ou la PC, ça concerne toutes les entreprises donc il n'y a pas de d'exception. De Absolument. Euh, ensuite, euh, effectivement, pour les entreprises de moins de 10 salariés, le PSE est en tout état de cause, euh, les, les dispositifs de départ volontaire sont euh, moins adaptés. Euh, mais euh, tout type d'entreprise peut bien évidemment recourir euh, aux dispositifs que je viens d'exposer. Et ces
1: dispositifs, en amont. Vous, vous les voyez sur toute l'année 2021 C'est-à-dire qu'il n'y a, on, y a on... jamais de durée, hein, ça peut changer. Mais ce, selon vous, on...
0: bah, je pense que on va non seulement on a déjà... Euh, Recours à ce type de dispositif. Mais nous sommes, nous sommes les mains dans le
1: cambouis et nous les mettons en œuvre aujourd'hui, au aujourd'hui même. Merci beaucoup, Jérôme Art. Je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélémy Avocat. Fin de ce numéro de la chronique de HRD Radio.tv dédiée aux droits sociaux. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous le mois prochain, Jérôme, pour une nouvelle chronique consacrée au droits social, toujours en partenariat avec le cabinet. Barthélémy, avocat.
0: La chronique de HRD Radio.TV, une production
1: B2B Radio.TV en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.